0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, leuk dat je weer luistert naar de Life's Too Short to Feel Shit podcast. Met aflevering 45 alweer. Daarin gaan we het hebben over boeren na het eten en een rommelende buik. Waar dat vandaan kan komen. Dit was input van luisteraar Suus, die mij via Insta DM een berichtje stuurde uh, met deze specifieke vraag. En er ook bij aangaf, misschien is het iets wat voor meerdere luisteraars interessant is. en waar je een aflevering over op kan nemen. Nou, dat kan ik zeker, Suus. Dus dankjewel voor jouw vraag. En eigenlijk wordt dit een hele korte aflevering. Misschien denk je nu, oh, ik ging er net lekker voor zitten. En um, hoezo wordt deze kort? Want um, dit legt heel erg een link met aflevering 23, die ik heb opgenomen. waarin we het hebben over een maagzuurtekort. Hoe. Zit dat? Sowieso, luister die aflevering. Want een maagzuurtekort is echt een wolf in schaapskleren. En een van de symptomen waar je aan kunt merken dat je een maagzuurtekort hebt... is dat je gaat boeren. Dat kan zijn rondom een maaltijd, meestal tijdens of daarna. Uh, maar het kan ook zijn tussen maaltijden door. Bijvoorbeeld nadat je koffie hebt gedronken. Dus dat is ook nog even een belangrijke uh, uh, noot om mee te nemen... En hoe zit dat nou? Hè? Waarom is dat nou zo'n belangrijk symptoom daarvan? Het zit zo. Je hebt in je maag dat maagzuur zitten en dat moet op een bepaalde nou ja, concentratie zitten. Hè. Een bepaalde hoeveelheid moet daarin zitten om alle taken die die maag te doen heeft goed te kunnen uitvoeren. Een van de taken is je voedsel verteren. Het is zo zuur dat het echt letterlijk meteen al kleiner wordt als het daar in die maag aankomt tweede is natuurlijk die dierentuin die we de hele dag door ook binnenkrijgen. Je gaat even naar de supermarkt, zit aan um, winkel, winkelmandje. Überhaupt producten die je uit het schap pakt. Zit aan je neus en voor je het weet zit er al een hele beestenbende erbij. Klinkt heel vies, is misschien ook zo, maar dit is nou eenmaal hoe het, hoe het werkt. En we dragen ook echt allemaal een dierentuin bij ons en dat is dus heel gezond. Alleen willen we niet dat die gaat ontsporen en dat lekkere exoten buiten de deur blijven. Um, maar anyway, dat maagzuur moet dus ook echt die dierentuin... die dus binnenkomt, dagelijks buiten de deur houden. Dus echt al ter plekke afdoden. Nou, derde belangrijke um, uh, functie van maagzuur is vitamine B12... beter doen opnemen via het aanmaken van het stofje intrinsieke factor. Daarover meer in aflevering 23. En überhaupt in een aantal andere afleveringen... haak ik ook vaak nog even in op maagzuur en deze uh, functies... Maar uh, nu hebben we het over boeren en waarom dat nou zo'n symptoom daarvan is, hè, van zo'n maagzuurtekort. Als, uh, Laten we gaan maar even gewoon uh, eten zelf nemen, want dat was volgens mij ook haar vraag van Suus, van hè, na het eten dan juist boeren, uh, hoe zit dat? Nou, dat eten komt dus in die maag. Dus als het eenmaal in die maag zit, dan kun je je even voorstellen, zeker voor de visueel ingestelde uh, onder ons... Dat eten plenst zo in, uh, ik wilde zeggen dat water, maar dat klopt niet helemaal, in dat maagzuur. Uh, maar dan zie je even in ieder geval het liquid voor je. Het wordt wel lekker vol in je maag. Je maag kan trouwens tot wel vijf keer zijn oorspronkelijke formaat oprekken, ongelooflijk. Maakt ook dat we vaak niet op tijd voelen dat we voldaan zijn. Dat is even een ander puntje. Uh, maar goed, dus dat eten, dat stapelt zich daarop. Dat wordt omgeven eigenlijk door maagzuur. En als er voldoende maagzuur in de maag zit, dan uh, op een gegeven moment is de boel vol hè, en is de rek er letterlijk uit. En krijg je ook het signaal, voldoende, verzadigingshormoon wordt aangemaakt en we kunnen stoppen met eten. duurt meestal gemiddeld zo'n minuut of twintig. Uh, kan dus ook langer duren als je een maagzuur tekort hebt, dus dat is ook nog even een puntje. Maar uh, anyway, we zitten even in het visuele uh, stuk hè. Nou, op het moment dat je dus minder maagzuur in hè, dat er minder maagzuur in die maag zit, komt nog steeds allemaal eten binnen. Maar uh, het maagzuur wat er zit, uh, ja, dat wordt eigenlijk niet daaromheen hè, omgeven. Dat eten wordt niet omgeven door maagzuur, maar zit er als het ware ligt het er bovenop. En uh, er komt ook steeds van alles uh, aan zuurstof mee. Dat lijf in, hè? met name natuurlijk die maag in, via die slokdarm. Want we eten eigenlijk allemaal een beetje te gehaast. En we kouden ook niet zo goed. En we kletsen ook nog tijdens het eten. Dus het is één grote doorslikking, binnenhaling van zuurstof. Allemaal prima, want dat lijf kan best wel wat hebben. Maar als er dus te weinig maagzuur in die maag zit... en er zit eten bij, ja dan wordt het een beetje druk daar in die maag. En als er lucht überhaupt gassen in het lijf zitten. Dus waar dan ook in je spijsverteringskanaal. Hè, want het kan ook verderop in je darmen kunnen er ook allerlei gassen ontstaan. Kan ook trouwens zuurstof mee uh, dat maag-darmstelsel uh, ingaan... Uh, allerlei soorten gassen, laten we maar even heel breed houden. Willen zo snel mogelijk naar buiten, dus naar de dichtstbijzijnde uitgang. En je raadt het al: is het dikke darmwerk, dan is dat je anus... Uh, en krijg je dus winderigheid. En zit het hoger in het maagdarmstelsel, namelijk in de maag, dan is de dichtstbijzijnde uitgang de mond. En dan kun je dat dus merken aan boeren. Dus als er minder maagzuur aanwezig is, heeft het die maag een veel grotere taak en grotere klus te klaren om dat eten te verteren, maar kan ook zuurstof niet hè, goed mee doorglippen naar de darm. Wat eigenlijk ook in deze alleen maar prima is, want je wilt natuurlijk ook niet te veel zuurstof in je darm hebben. Hoewel daar ook wel weer zuurstofvretende bacteriën in je darm zitten die dat ook weer kunnen afbreken. Het is echt wonderlijk hoe dat lijf in elkaar zit. Uh, maar dan zoekt het dus de dichtstbijzijnde uitgang en dat is je mond. Dus heel erg in het kort is dat de link tussen boeren na de maaltijd... En een maagzuurtekort. Wat er allemaal bij een maagzuurtekort nog meer een rol speelt en gevolgen daarvan zijn... kun je dus echt beluisteren in aflevering 23. Um, en heb je een maagzuurtekort, dan kun je dat ook bijvoorbeeld merken... aan dat je al snel een vol gevoel hebt. En dat je ook het idee hebt, ik reageer op bepaalde voeding... maar dat is dus niet per se voeding. Uh, dat heeft dus echt heel vaak met dat maagzuur te maken. Je kan trouwens een maagzuurtekort ook vrij eenvoudig in kaart brengen met een uh, maagzuurtestje. Er zijn verschillende testen die je kunt doen. Je kunt huis- tuin en keukenmiddelen inzetten: en met natrium bicarbonaat onder andere, appelazijn, uh, maar ook met uh, uh, Béthina Um, kun je overgoogelen. Volgens mij ga ik daar ook wat dieper op in een aflevering 23. Hou me dat even te goed, want ik heb hem even niet paraat. We zijn inmiddels zo'n uh, ruim 20 afleveringen verder. Um, en als ik dat daar niet in deel en je bent heel erg benieuwd, nou, vragen we gewoon, dan ga ik dat zeker nog een andere keer delen. Maar voor nu dus wil ik het eigenlijk hierbij laten. Ik bedenk me wel dat Suus ook nog het had over rommelende buik. Nou, dan is het echt wel raadzaam om aflevering 23 te beluisteren. Want door dat maagzuurtekort ja, staat eigenlijk je hele spijsverteringskanaal al 2-0 achter... en ook je immuniteit um, in, nou ja, nogmaals, he, die dagelijkse battle die daar plaatsvindt... tegen allerlei uh, beesten, he, de dierentuin waar ik het vaak gekscherend over heb... Uh, wat weer heel veel gevolgen kan hebben voor de rest van je spijsverteringskanaal. Maar ook je vertering zelf staat enorm onder druk. Dus dat kan op meerdere vlakken die rommelende buik veroorzaken... Maar nogmaals, ik weet bijna zeker dat ik het daar in aflevering 23 heel uitgebreid over heb. Dus uh, meteen even een cliffhanger om die aflevering te beluisteren. En om een maagzuurtest te gaan doen. Veel dank weer voor het luisteren. Je hoort het. Af en toe doe ik er dus echt een onderwerp in van een luisteraar. Dus heb je ook iets waarvan je denkt, oh daar wil ik meer over weten. Of, uh, ik heb er wel eens wat over gelezen, maar ik wil weten hoe Denise erover denkt. Of wat haar ervaring is. Of met mijn hè, aparte uh, draai die ik aan dingen geef. Wat ook maar je beweegreden is. Stuur het naar me op. Mag via Insta DM. Mag ook via mijn website. Uh, LinkedIn ben ik ook actief op Facebook. Iets minder. Sorry lieve luisteraars die op Facebook zitten. Uh, ik zit er wel op met mijn account. Maar uh, ben minder actief met de chat daar. Uh, dus als je me echt eventjes uh, iets wil vragen. Dan is het makkelijker via die andere kanalen. En ik uh, hoop je gauw weer nou, ik wilde zeggen te spreken, maar ik hoop dat je gauw weer luistert. Laat ik het zo zeggen. Blijf maar alsjeblieft ook feedback sturen wat je van de podcast vindt. Vind ik heel erg leuk. En ja, nogmaals, ik zit hier maar een beetje te bleren in zo'n microfoon in mijn kantoor. Uh, wat ik heel leuk vind. Maar ik doe het echt om jou verder te helpen. Uh, zodat jij weet welke volgende stap je in de upgrade van je gezondheid kunt doen. Die bij jou past. Heel belangrijke toevoeging. Uh, dus als ik dan hoor hoe iets wat ik doe uh, uitwerkt voor een ander. Of, of het waardevol is, is dat voor mij juist weer heel erg waardevol. Dus heel leuk als je het deelt. En uh, nu ga ik echt afronden. Ik ben nu aan het raaskallen. Tot de volgende. Hoi hoi. Toppers! Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat me dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende.